0: de hoy, bueno, el título que le pusimos a, a esta charla es El legado de la feminidad bíblica. Y a veces nos salta mucho, ay, la feminidad, ¿no? No sé, ustedes ahorita escuchaba que han estado estudiando este año los libros de Aviva Nuestros Corazones. Y muchos de estos libros, bueno, Mujer Verdadera 101 lo estudiaron, ¿no? Y después el 201, y después Adornadas. Y pareciera que esto se trata de las mujeres, ¿no? De, ay, sí, la feminidad y todo. Y de pronto tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos, ¿no? Cuando dije, el legado de la feminidad, ay, señor, pero sí se entiende, ¿no? De pronto la feminidad nos parece como que a mí me pasó al principio. De libros de feminidad bíblica, el, el misterio de la feminidad, y todo parecía apuntar a eso. Y es bueno, la feminidad es buena, Dios la creó. Y dice que este, en Génesis, ¿no? vemos en los primeros, en el primer capítulo, que después de cada día y de cada sección, Dios decía, y eso era bueno, y eso era bueno, ¿no? y todo era bueno. Y bueno, toda la creación era buena porque su creador era bueno. Y la misma fem feminidad es creación de Dios. Entonces la feminidad es buena. Pero hay algo mucho más allá de la feminidad. La feminidad solo es parte de una historia, de cómo podemos ir contando la historia, la historia que nos debe ocupar. Y esa, es, esa historia es la historia de redención. Y la historia de redención es nuestro legado. Pero... Y ese es el título, ¿no? Legado de la feminidad bíblica. ¿Pero qué es un legado? ¿Quién sabe qué es legado? Herencia. herencia. ¿Qué más? ¿Sí? Es una herencia, exacto. ¿Y dónde encontramos una herencia? ¿Dónde nos hablan generalmente que hay una herencia? ¿En, qué? ¿En dónde le escriben? No? En, en un testamento, ¿no? Y... ¿Qué es lo que decimos que tenemos aquí en la Biblia? Lo dividimos en dos partes y uno es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos un testamento en donde hay una herencia que tiene también tu nombre, una herencia que es para ti. Yo estaba como la hermana cuando dije, ¡ay, sí es cierto, testamento! ¡Ah! ¿No? Porque no lo había visto así. Y es que es aquí donde yo puedo encontrar la herencia que es para mí y que también es para que yo pase a mi próxima generación y vaya de generación en generación. Y todo lo que se encuentra aquí... Es esa, es, es esa historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que se cuenta es una historia de redención. ¿Qué es la redención? Porque nosotros, a veces, como cristianos, usamos palabras que después decimos, no tengo idea, pero se oye muy bonito, ¿no? Cuando alguien redime algo, es que paga algo, paga una deuda. Y Cristo vino al mundo a pagar tu deuda y la mía, la deuda que teníamos por la falta de obediencia a Dios, por la cual creo que esta era la mía abierta. Este, por la, bueno, el vino pagó una deuda que teníamos con que teníamos con Dios. Uh -huh. Dios se hizo hombre y entonces vino. Y realizó una obra, esa, la obra en la cruz. Él pagó el justo por los injustos, ¿no? Por nosotros. Esa es la obra que Él hizo. Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos por el pecado. Esa es la historia de redención, pero que se cuenta a través de todo el testamento, viendo desde dónde viene esa historia. Y parte de esa historia... La feminidad es parte de esa historia. Es un modelo que Dios escogió para contar parte de esa historia. Y de pronto cuando yo empezaba a leer eso decía, a ver, esto está como muy confuso. No entiendo cómo la feminidad tiene que ver con esto. Si ustedes se acuerdan cuando estudiaron ese libro de Mujer Verdadera 101, Estudiaron Génesis. ¿Quiénes estudiaron la, el libro de Mujer Verdadera 101? Para ver que no esté yo diciendo mentiras, pero bueno, no, no son muchas las que la estudiaron. Pero bueno, vamos a, vamos a ver un poco de Génesis para que ustedes también sepan de lo que estamos hablando. Entonces dijimos, una herencia, un legado, estamos hablando del de legado de la feminidad bíblica, un legado es una herencia, la herencia la encontramos en el Testamento y tenemos en la Palabra de Dios la herencia. Una herencia que va, que es la historia de redención que nosotros vamos a contar a través de nuestra vida. Pero la herencia no solo es para pasarla a la otra generación. Una herencia es para que tú la disfrutes. Y nuestra herencia es el mismo Cristo somos, dice la palabra, que somos coherederas en Cristo. En Romanos 8.17 dice, y si somos sus hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que compartimos sufrimiento y compartimos también su gloria. Romanos 8.17. Entonces están de acuerdo que sí hay un legado, sí hay un testamento, sí hay un, una, un legado, una herencia, y que también nosotras somos coherederas de esa herencia. Bueno, pues, toda la Biblia es un testamento en el que vamos a encontrar todo, todo lo que se encuentra ahí es parte de esa historia de redención. Y en Génesis, en Génesis dice que Dios dijo, vamos, crearemos o creemos al hombre... A imagen, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Varón y hembra, los, los creo, ¿cierto? Ahí creó los dos géneros. Y eso era con un plan. Creó el diseño para el hombre y el diseño para la mujer. Con un fin, que ambos tuviéramos esa imagen de Dios, que ambos fueran, que el hombre fuera un ser que pudiera responder a la gloria de Dios, que pudiera. Ver la gloria de Dios. Ellos en el Edén caminaban junto a Dios. Caminaban con Él. Tenían una relación perfecta con Él. Y ellos podían ver que ellos reflejaban a Dios. ¿Y cómo decimos por qué? Bueno, ahí Dios dice, Nos, los crearé a imagen y semejanza. ¿no? Hagámoslo a imagen y semejanza. Y, y nosotros a veces no entendemos lo que eso significa. A veces nos decimos cosas, ¿cierto? La vez pasada creo que mencionábamos eso. Yo me digo cosas, ¡ay, qué bárbara! Qué, mira qué arrugas, mira, ya te ves gordita. Pues no me digo gordita, ¿no? Sino, ¡ay, qué gorda! ¿No? O, ¡ay, qué, qué bárbara! Qué... Y me digo cosas que a lo mejor no se las diría ni a mi peor enemigo. Pero yo sí me digo, ¡ay, qué tonta! ¿No? O, ¡ay, qué tal! ¿No? Este, y si yo creyera realmente que soy hecha a la imagen y semejanza de Dios, y ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, para Dios lo que Él quiere, lo que Él dice ahí es que nosotros somos portadores de su gloria. Nosotros somos como el reflejo de ese, de ese Dios. Pero al crear dos géneros, nos crea hombre y mujer, nos da atributos distintos o la manera distinta de reflejar esos atributos de Dios. Y es muy claro verlos cuando nos centramos solamente, por ejemplo, en, en lo físico, ¿no? Cuando nosotras estamos hechas para dar vida. Para que un, un cuerpecito se forme dentro de nosotras, ¿no? Y dar vida. Dios es un dador de vida. Y miren qué lindo es. Dios da vida y a nosotras nos hace dadoras de vida. Y no nos hace dadoras de vida solamente físicamente, sino nos hace dadoras de vida al compartir su legado, al vivir su legado, vivir y entender, creer en él y creer en esa historia, ¿no? en esa historia de redención, vivirla y después pasarla. Es esa es la manera en que nosotros somos dadoras de vida. ¿Y que podemos reflejar esa esa, esa, um, ese atributo de Dios, ¿no? de ser dador de vida, de ser creador, aunque nosotros somos creativos, no, nosotros no podemos producir de la nada, pero al dar vida a través del evangelio, de esa, de esa historia, este, damos vida a alguien, o también físicamente, si nada más nos estábamos fijando en lo físico. ¿no? También puedo nutrir a alguien. Cuando tú tienes un bebé, puedes nutrirlo, ¿no? también nos hace así, él, él nos nutre, nos alimenta a través de su palabra y nosotros también tenemos, podemos reflejar esas cosas. Si, si nada más nos fijáramos en lo, en lo físico, en las características físicas. Sin embargo, también nos da, en la misma creación, Él va haciendo toda la creación el, el informe, ¿no? o lo que deja ahí el legado, como lo escribe Moisés, recuerden que eso no, no fue escrito por Dios por mano, sino que inspira a Moisés y Moisés nos deja esa evidencia, ¿no?, de la inspiración de Dios, de cómo él creó el mundo. Entonces, primero hace todas las cosas, primero hace un orden, nos deja patrones en ese, en ese libro de Génesis. Él va creando las cosas y las, toda la creación le obedece. Él dice, bueno, él crea las lumbreras, ¿no?, y a una le llama, a una le dice que ella alumbrará en el día y a otra en la noche, ¿no? Que se creen las, las lumbreras y bueno y las conoce por nombre y entonces Silva y que se separen las aguas y las aguas que hacen se separan, que se creen los animales y que no este del, en el fondo del mar y qué pasa se crean. Bueno, toda la creación obedecía su palabra, la autoridad desde el principio. Es Dios. Y podemos ver que todo es primero Dios. Así empieza Génesis, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces todo está, todo, todo comienza con Dios. Dios toma la iniciativa de crear. Él crea el mundo, establece el orden y la, la creación le obedece. Él habla y la creación obedece. Entonces la palabra de Dios es autoridad. Después crea al hombre y a la mujer y nos crea como un ser. Ahí es como una creación, no me gusta decir especial, para no sentirme como, ay, sí, yo soy muy especial porque todo se trata de él. Pero sí, en ningún momento él se detiene a decir, ah, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra, solo con el hombre. Con el fin, no porque sea un Dios incompleto, porque Dios es un Dios relacional. ¿Cierto? Entonces, al ser un Dios relacional, y ¿cómo sé que es un Dios relacional? Bueno, cuando Él dice, hagamos, yo ya sé que hay tres personas, ¿cierto? Es ahí donde se empieza a vislumbrar un Dios trino, que ahorita lo vamos a ver bien. Pero ahí, ah, ok, es plural, y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Él ya estaba completo. No pueden decir... Como algunos dicen, sí, creo al hombre para estar completo, porque algo le faltaba a Dios. No, Él es Dios, nada le faltaba y tenía ya una relación. Pero nos crea para reflejarlo a Él, a su imagen y semejanza. Por tanto, otro de los atributos que nosotros como humanos reflejamos es, es el ser relacionales, ¿no?, y a las mujeres como que se nos nota un poquito más. Yo nunca he visto a un hombre que le diga a otro, vamos al baño, ¿no? Nunca. Pero las mujeres siempre, ay, vamos al baño, ay, sí, yo también quiero, ¿no? Y ahí vas, aunque no tengas ganas, ahí vas. Porque somos relacionales. Y hay cosas así, que de, así nos hizo el Señor, ¿no? ¿Qué otro atributo? También vemos en la palabra cuando Dios dice, ¿no? Israel, Israel, ¿cuántas veces quise tenerte cobijada bajo mis alas como el gallina a sus polluelos? También esa parte es otro de los atributos. Y voy a esos atributos porque si tú empiezas a ver, ay, sí, sí soy así, ¿ves cómo sí si si es real que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? No importa, hay mujeres que no son tan tiernas o expresivas, pero sí, sí sientes esa necesidad de cobijar, ¿no? De que si ves, a un, si ves a un niño corriendo en la calle y se va a atravesar, Tú puedes no tener hijos, puedes tener la edad que sea y puedes estar con el bastón si quieres, pero de pronto tu instinto te hace querer agarrar a ese niño y que no se atraviese. Bueno, él también nos hace ayuda. Ayuda a la víctima. Cuando tú ves a alguien en sufrimiento, en algo, siempre tienes esa cosa aquí de, ay, quiero ayudar, ¿cierto? A alguien en necesidad. Nos hace ayuda para ayudar a la víctima, ayudar al huérfano, ayudar al necesitado. Esa es otra característica de nosotros como mujeres. Y es que estamos hechas para reflejar la gloria de Dios. Como mujeres estamos hechas para reflejar ciertos atributos, o unos más se, se notan más, digamos, en la mujer. Y el hombre tiene otros atributos. También él refleja esa gloria de Dios. También él fue hecho... Para reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, regresamos si sí, regresamos al Génesis. Cuando en Génesis 2, bueno, estábamos en Génesis 1. Ahí dice, bueno, lo, lo crearé, los haremos a imagen y semejanza nuestra. Y los vamos a hacer hombre y mujer. Pero después, si tú vas a Génesis 2, ahí dice exactamente... Como, es como si estuviéramos en un helicóptero primero viendo todo el panorama y después hace un acercamiento, como en las películas, ¿no? Pasan al principio toda la ciudad así y ya después se centran en una casa y ves la historia de esa familia. Así es en Génesis. En Génesis 2 nos dice ya cómo crea al hombre. Entonces dice que toma polvo, bueno, toma tierra, ¿no? Le da aliento de vida y forma al hombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Han leído Génesis O siete, exactamente. Bueno, y, nos, y en ese acercamiento a la historia, nos dice cómo formó al hombre. Él hace al hombre y lo pone en el Edén. Lo pone ahí y le dice: déjenme leérselos porque ya les estoy parafraseando todo esto, porque yo pensé que casi todas habían estudiado él. El 101, pero ya vi que no. Entonces, les estoy contando la historia rápida para terminar el legado de la feminidad. Y entonces, dice Génesis 2.15, Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El Señor hace al hombre, lo pone en un lugar, digamos, en un, en, un, en un lugar cercado, por decir algo, este Edén, aquí te pongo, yo te pongo como autoridad de este lugar, yo te lo entrego para que tú, dice aquí, que era para que lo labrase y lo guardare. Él lo pone como guarda de ese lugar, lo pone a trabajar en ese lugar. Y aquí todavía no está la caída. Aquí era... Él está creando al hombre, le está entregando una posesión, es decir, le da cierta autoridad, le da autoridad, le da el papel de guía, el papel de guarda ajá, y el papel de proveedor, porque él va, bueno, va, uh, él va a cuidar, de cuidador, perdón, va a cuidar de ese lugar. Y Dios es también nuestro guarda, ¿no? Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Asimismo, sí él protege a su creación, etcétera, y asimismo sí puso al hombre, uh -huh. para protección del lugar, para cuidar, para enseñorearse de ese lugar, ¿cierto? Ok, Entonces así vemos que forma al hombre. Y después dice, le da tareas, no, le pone nombre a los animales, le dice, bueno, ve Adán, ponle nombre a todos los animales, y el, y el nombre que Adán les dio es el nombre que los animales hoy, hoy tienen. Y bueno, qué hombre tan inteligente, ¿no? ¿Cuántos nombres de animales debió haber puesto? Y se conservan hasta hoy. Y ahí es cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Nunca dijo no es bueno el hombre. Nunca. Nada más era, la soledad de ese hombre es la que no es buena. Le haré, ¿qué decía? Ayuda idónea. Y cuando dice eso, ¿a quién creó? A la mujer. Entonces, también otro atributo, otra manera, en la, otro modelo, sí, otra cosa que nos da a nosotras es que nosotros somos ayuda. Ahí reflejamos que somos relacionales, igual que Dios es relacional, y que estamos hechas para ayudar. Y algunas, Ay, nos no se estorba, hay ayuda Pues si yo puedo hacer las cosas mejor que ¿No? Y me acuerdo mucho de un ejemplo Que viene en uno de los libros Y que nunca había pensado en eso hasta que lo leí Y decía Cuando tú piensas, ay, yo soy ayuda Te ves como el ayudante del plomero ¿No? Dice algo así Y yo ay, yo, yo nunca me había visto así Pero, ay, sí, ¿no? O sea, el otro sí, ahí está Él sabe y yo nomás le paso las pinzas ¿No? Y es que yo me acordaba cuando estaba yo casada, decía, oye, ¿me puedes poner un cuadro? Ah, sí, a ver, tráete el martillo, tráete un clavo. Y yo decía, pues no lo iba a poner él, ¿no? Y yo iba por el martillo, clavo. O sea, pero yo era su ayuda, ¿no? Pero para mí era, ah, ¿no? Pues si lo va a poner él, que él vaya por todo, ¿no? Cosas así. Bueno, yo me imaginaba cuando leí este libro, este, ese ejemplo. Y decía, bueno, pero si alguien va a hacer algo, no puede hacerlo si el otro no le ayuda, ¿no? No puede sostener el martillo o sostener el clavo y el nivel si tiene el martillo en la mano. Tiene que ayudar. Bueno, algo así dice, no, no te creas como que eres el ayudante del plomero, ¿no? No lo veas así. Más bien, regresemos a la palabra. ¿Qué dice cuando habla de ayuda? Él habla, ajá, en la palabra encontramos a Dios como nuestro ayudador. ¿A quién llamas tú? Cuando, ¿A quién acudes y clamas por ayuda cuando tienes un problema? A Dios. ¿no? Dices, oye, señor, ayúdame. Y ahí no lo ves denigrante. Él es tu ayudador. Y a nosotros nos hizo ayuda. Y Eso es lindo porque estamos también al proporcionar y al ejercer nuestro papel de ayuda, estamos siendo como Él, lo estamos reflejando. Entonces no es malo, no es ser al ayudante del plomero, ¿verdad? Eh, ayuda es ser, en la palabra griega dice ser, no es y ser llama muchas veces al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que él decía cuando Jesús les, les anunciaba a sus discípulos, bueno yo me voy, yo me he de ir, pero no se preocupen porque les voy a mandar a quién? Consolador. Al Consolador. Entonces prestar ayuda también significa Consolar, consuelas al necesitado, consuelas a, al afligido. Eso es parte, cuando volteas y ves que la palabra lo que dice es, no soy ayudador del plomero, no. soy ayudador porque consuelo, porque veo la necesidad y trato de cubrirla, porque trato de proteger. Ese es nuestro papel de ayuda. Entonces, fíjense bien, nosotros fuimos creadas así, para ser ayuda, para ser dadoras de vida, ¿no? Y, para, y en todo eso, con esos atributos, mostrar a, mostrar a Dios, ser imagen, ¿no? Ser el re reflejo del de, de Dios creador. Y el hombre y la mujer estaban contentos, ella estaba contenta con ser ayuda del hombre que tenía el liderazgo, que era el guarda de ese lugar, a él le entregaron ese edén, y la otra le ayudaba, y estaba feliz. ¿No? Pero, como hoy, desde entonces, ese papel ha sido atacado Ese plan de ustedes son los que me van a reflejar Y Piper, John Piper dice, tiene una frase muy linda que siempre se me olvida pero Siempre la leo en mi taza porque ahí la tengo impresa Pero él dice más o menos esto Dice, la historia de redención no podría ser contada de manera más bella Si la feminidad no existiera Tú te imaginas, dices, ay, ¿por qué lo complicó todo? Nos hubiera hecho a todos igualitos. Y ya, porque así comprender a la mujer es difícil, amar al hombre es difícil, ¿no? Cosas así dicen en el mundo. Pero realmente él, nosotros fuimos creadas para su gloria, para reflejarlo a él, reflejar la gloria que es Cristo. Y nos crea hombre y mujer para que de tal manera que nosotros nos complementemos, porque somos complemento uno del otro, no es que seamos la mitad de la naranja, ¿no? Pero al unir esos atributos, reflejamos de una manera más bella los atributos de Dios. Solo los reflejamos. ¿Te fijas que aquí la mujer no está, o sea, no dice, a ella ya estaba casada, por eso era ayuda idónea? No. Es cuando Dios piensa en crear a una mujer, dice, voy a crear ayuda idónea. Entonces, no era necesario o no es necesario que tú estés casada para entonces, ah, ahora sí tengo, ahora sí soy ayuda idónea. No, somos ayuda en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro eh, círculo de influencia. Ahí es donde ayudas. Tú ayudas al necesitado, ayudas a consolar, al desconsolado. Entonces, tú eres ayuda en tus relaciones. Ahí ellos eran ayuda, ella era ayuda para... Para Adán, pues no había otro, ¿no? Entonces, ahí era ella ayuda de él. Él era protector de ella y de la creación. Y ambos se enseñoreaban, de, y se, este, se enseñoreaban de la creación que Dios les dio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien como reflejando eso. Entonces, nos complementamos. Al complementarnos, la gloria de Dios se refleja de una manera que no se reflejaría si solamente hubiera creado esa una parte o uno de los solo uno fuera más importante o solo un, el hombre es el que refleja a Dios no los dos este, reflejamos diferente, de manera diferente los atributos pero reflejamos mayormente o de una manera más bella la gloria de Dios pero ese era el plan que nosotros le reflejáramos a él pero el plan de Dios que era que todo eso, el darse a conocer a toda esa creación, se vio... No, no es que se le haya salido de las manos a Dios. Dios ya sabía, desde mucho antes de crear al mundo, que eso iba a pasar. Sin embargo, así nos creó. Dijo, no importa, yo ya tengo un plan. Entonces, viene la serpiente, que es quien, en quien está Satanás. Está refleja, re, eh, representado por esa serpiente. Uh -huh. Y entonces él quiere, desde entonces, desde el Edén, destruir ese, ese legado. ¿Cómo vamos a pasar de generación a generación el que nosotros somos el reflejo de Cristo, que somos creados a imagen y semejanza, etcétera? Pues, coartando eso. Entonces es cuando viene Satanás y rompe el orden que Dios había creado. El orden establecido en Génesis era Dios crea al hombre, ¿no?, Después crea la mujer y ellos dos, juntos, se enseñorean de los animales. Pero cuando viene la serpiente, la que da la orden o tiene la idea, es la serpiente, ¿no? Ahora estamos al revés, el animal está aquí. Ahora está la serpiente que le dice a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, con qué Dios ha dicho que tú no eres autosuficiente, no?, y eso es lo que nos dice, la misma mentira nos la dice hoy. Antes era, con que Dios ha dicho que no comas de ese árbol, hoy es, con que Dios ha dicho que tú no puedes ser exitosa en una carrera, con que Dios ha dicho que te quedes a cuidar a tus niños, no hombre, no le creas. Y así, todo el tiempo, el plan, el diseño que tenemos como mujeres, el diseño para la feminidad. Ha sido atacado. Nuestra identidad es atacada. En lugar de buscar y de reconocer, y fíjate cómo nos creemos las mismas mentiras. Ustedes ya estudiaron las mentiras que las mujeres creen, ¿no? Y seguimos como Eva. Nos creemos lo mismo. Les decía, ¿no? Al principio, ay, qué fea, ay, soy fea, nadie me quiere, nadie no sé qué. Cuando tú vas a la verdad, dices, oye, como orábamos hace rato. Soy hija de Dios, soy portadora de su imagen, portadora de su gracia y me atrevo a decir que no valgo nada. Oye, Él murió por mí en la cruz para salvarme, para tenerme con Él toda una eternidad y digo que nadie me quiere. Yo nunca voy a tener un amor más grande que ese, pero me digo diario mentiras que me creo. ¿Por qué? Porque no voy a la palabra y no le creo. Aunque ahí están, las verdades no las aplico a mi vida. No las tengo en mi mente. Y así era ahí. es menospreciamos la palabra de Dios. La palabra de Dios era autoridad. La creación le hacía caso. Sabían Adán y, y su mujer que tenían un mismo propósito. Reflejar la gloria de Dios. Y estaban contentos reflejando la gloria de Dios de la manera en que Dios les había, les había dicho. ¿no? Eso era para lo que habían sido creados. Pero entra... Satanás y rompe eso y hoy sigue, seguimos igual ay con que, con que dice Dios que no y ponle la mentira que te estás creyendo así estamos hoy y no nos recordamos de que aquí en, el, en la herencia que tenemos están las verdades aquí dice yo soy portadora de su gloria yo soy eh, yo soy hecha a su imagen y entonces tengo que reflejarlo y todo es para su gloria. Ahora, ¿cómo es esto y todo eso? ¿Qué tiene que ver con la feminidad? Y es que a veces pensamos que la fem feminidad es punto y aparte. Ay, Voy a estudiar, voy a ir a un estudio o a un discipulado de Efesios. Ah, pero entre mujeres hablamos de feminidad. La feminidad no la podemos aislar. De la historia de redención. Porque entonces, si la aislamos y no la unimos con la historia de redención, vamos a fijarnos solamente en comportamientos y, y, y roles. Ah, ser mujer es ah, cuidar bien a tus hijos, hacer homeschooling, vestirte muy femenina. Y eso no es cierto, esas son actitudes. La feminidad es el modelo que dio Dios para la mujer de manera tal que cuente la historia de redención eso es por, por eso solo por eso es importante la feminidad porque estaba establecido y en el plan de Dios que hombre y mujer fuéramos el reflejo de Dios ¿no? pero si yo me olvido que yo fui creada para gloria de Dios y con el propósito de reflejarlo a Él y de pasar de generación a generación su legado voy a ¿voy a hacer las cosas para lucir bien como cristiana? ¿O bueno, porque así está mejor, o así tiene que ser y ya ni modo? ¿O no voy a entender, o voy a decir, no, a mí no me importa reflejar a Dios en esto? O, ¿Eso, qué tiene, eso te, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la pureza conmigo? O sea, eso era pasado de moda. Pero cuando recuerdo, la feminidad es parte de, y la pureza tiene que ver no solo con la feminidad, pero en mi papel de mujer tiene, está relacionado con que yo refleje a Cristo, entonces voy a hacer que eso importe. ¿Sí me explico o se los complique mucho? ¿Sí está claro? <risa> bueno, si no me dicen porque yo solita luego me hago bolas. Entonces, es, es importante saber... Que si aislamos esto, la feminidad y la historia de redención, también de las promesas que Dios tiene para su hijo y de ese pacto de gracia que tiene, vamos a reducir la feminidad a solo roles. De, ah, El rol de la mujer es este, y la mujer se comporta así. Y no es que no sea, tienen que ver, porque eso es reflejo. Si la, si la redención, si la palabra de Dios no se ve reflejada en mi manera de vivir, es que realmente no... No ha habido cambio ni transformación de la mente a través de la palabra. Yo no puedo decir, ay, sí, yo conozco a Dios, pero que mi. Y ay, amo tanto a Dios, pero mi vida se, no luzca para Él, no le dé la gloria a Él completamente. No, sería una incongruencia. Así que tenemos que ver que realmente debemos tener en mente cuál es el propósito de nuestra feminidad para poder asumir lo que Dios quiere de nosotros, y abrazar en serio de corazón el diseño de la mujer. Ahora, vamos a ver, y, le, y leí a la hermana esta historia de redención. Vamos, si, traen su Biblia, ¿verdad? Todos. Vamos a Efesios 1, del 3 al 14. Y miren, es hermoso ver este pasaje, porque vamos a ver que uno es algunos de los atributos que nosotros reflejamos de Dios, pero también vamos a ver cuál es el legado. Yo les decía al principio, un legado, una, una herencia, es para que yo la disfrute, pero también para que la pase de generación en generación. El legado o la herencia que tenemos es esa historia de redención. Pero ¿cuál es la historia de redención? que tengo que enseñar? Pues no me habían dicho ¿no? en adornadas que tengo que enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos. Y, pues no era eso. Sí, pero si tú te quedas en eso, ¿por qué tengo que amar a mi marido? Si él es bien grosero conmigo. Pero si tú dices, mira, te voy a decir por qué tienes que amarlo. Vamos a Efesios 1 y vamos a leer primero del 3 al 6. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ahí traigo otra versión creo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Déjenme, les voy a leer su versión, porque si no... ¿Está muy diferente? ¿Sí va? A ver. Se los voy a empezar a leer por aquí. ¿Sí está bien? ¿O...? Oh. ¿Está bien? Ah, ok. Ok. Santo mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí vemos que antes de la creación del mundo, el Padre nos escogió. ¿Sí? Aquí al, al que vemos, obrando en, 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 este, en, en nuestra vida, es el Padre nos escoge. ¿Y por qué nos escoge? ¿Por lindas, por agradables? No. ¿Por qué nos escogió? Por, el, por su pura voluntad, porque Él quiso, ¿no? En mi pueblo dice, porque les dio la gana. Así dice en mi pueblo. Pero es porque Él quiso, solamente porque es Dios y Él dijo. Y su propósito al crearnos, ¿cuál era? Para 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 Ajá, santos y sin mancha, ¿para qué más dijiste? Para de Exacto, ese es nuestro propósito, ¿ves? Él nos escogió, el Padre, Dios Padre nos escoge para la de la gloria de su gracia. Decíamos, ¿cuál es nuestro propósito? Pues darle la gloria, es decir, alabanza de la gloria de su gracia. Ok, después seguimos en el 7. Ok, en quien tenemos, en él, o en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos, ¿qué tuvimos? Herencia, habiendo sido predestinados conforme... Ay, Ay, sí, sí. conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, aquí vemos, fíjense, tenemos una, dice que en Él, en Cristo, tenemos redención. ¿Qué es redención? Dijimos, que nos redime, que pagó nuestro precio. En Él, y en Cristo, es el, Él es el amado, en Él tenemos redención, ya pagaron, pagó el precio que nosotros debíamos. Y él, él, paga, él, él da el perdón de nuestros pecados y dice después, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era ese misterio de su voluntad? Y dice, según el beneplácito que se propuso en Él, ¿no?, y si tú quieres conocer cuál es el misterio de su voluntad, o sea, ¿cómo hay un misterio? que había? Y si nosotros volteamos, hay que ir en Génesis 2.17. Mira, fíjate aquí. Cuando pone a Adán en el Edén, después les dice, «Más del árbol de la ciencia del bien y el mal», no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había, digamos, ahí había eso, había gracia, pero ahí había como un pacto de obediencia. Si tú me obedeces, hay vida. Si me desobedeces, hay muerte. ¿Sí? Aquí él sabía eso. Quizá no sabían que era la muerte, pero después... Cuando el pecado entra, cuando Eva rompe ese orden de Dios, hombre, y ella escucha la voz de, de, de la serpiente, y ella pierde de vista que ella ya era hecha a la imagen y semejanza de Dios. No dijo Dios que los iba a hacer a imagen y semejanza suya, pero dice, no, si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Ay, sí si yo quiero ser como Dios. ¿No? Ella ya era, pero le restó autoridad a la palabra de Dios. Y tomó como autoridad una mentira. Y entonces, ay, yo quiero ser así. Cuando ella ya, ya era, <risa> ¿no? Y entonces desobedecen a Dios y, y entra el pecado. Pero ven, después, en el 3.16, 17, sí, en el 3.15, perdón, cuando ya Dios se da cuenta, a ver, ¿qué hiciste, Adán? ¿No? Dios sigue respetando el orden que él, que él hizo. Él, no, él sabía quién había, quién había tomado el fruto, ¿cierto? Pero no se va con la mujer, porque él había establecido un orden. A ver, ¿a quién había puesto como cabeza o a quién había puesto como líder, como guarda, como cuidador al hombre? Entonces le dice, a ver, Adán, ¿dónde está? ¿No? Y ellos, llenos de vergüenza, se cubren con hojas. Pero el Señor... Hace el primer sacrificio y les cubre con pieles. ¿Qué tendría que haber hecho para cubrirlo con pieles? Derramar, Derramar sangre. Esa es la, la vez que ellos ven y descubren que es muerte. Ahora imagínate el impacto de no conocer la muerte y ver que para cubrirte a ti matan a uno de tus, de tus amiguitos, de, tu, de, lo, de los que caminaban ahí contigo. Y después se acuerda, me dijo que si yo obedecía, si me obedeces, hay vida. Si me desobedeces, hay muerte. Ellos ya sabían ahí que era la muerte. Pero en eso escucha, yo me imagino aquí a Adán escuchando con atención, ¿no? De, chino, a ver, ahora, quién nos hace? Pero dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Yo no sé si Bueno, yo creo que él era muy inteligente Y él entendió aquí Que había esperanza Que iba a haber una simiente Una simiente es una semilla O un retoño Y de la, iba a haber una, Un retoño o una semilla De la mujer Él sabía lo que significaban ¿Se acuerdan que al principio en Génesis, cuando crea las plantas, dice, les creo árboles que daban semilla. Él sabía que si había semilla, todavía debía, para que hubiera semilla, debería de estar un árbol vivo. Y esa semilla iba a plantarla y vendrían otros árboles, y así. Cuando, él, cuando Dios le dice, ok, mira, vamos a poner enemistad, serpiente, y primero no le habla al hombre, pero él está atento. ¿Qué le va a decir a la serpiente? Imagínate si a la serpiente le está diciendo esto, Mira, va a, haber dos, va a haber una simiente, una semilla, y yo pondré yo, Dios otra vez dice, yo soy, tú no vas a hacer nada, yo soy el que va a cumplir esta promesa. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de ella, ¿no? te herirá en la cabeza, es decir, te matará, te dará un golpe mortal. Y tú le herirás en el carcañar. Va a salir dañado, va a salir herido, pero ese golpe no es de muerte. ¿Habrá entendido Adán que había una promesa de que no los iba a matar? Quizás sí, porque para que hubiera una simiente de la mujer, la mujer debía seguir con vida. Y después le dice a la mujer: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. Los hijos y tu deseo será para tu marido Y él se enseñorará de ti Entonces va a tener hijos Va a haber hijos Va a haber un nacimiento Va a haber herederos O sea que no nos va a matar Imagínate lo que sintió Él sabía que si desobedecía iba a haber muerte Pero aquí había vida Entonces él a ver Esta es la promesa Esta el tres El Génesis 3.15 es el que le llaman el protoevangelio. Es la primera vez que Dios promete un salvador. Adán seguro entendió, va a haber una simiente, va a haber una generación que nos va a salvar de esto que ha pasado. Ese es el misterio que Dios les dio a conocer. Dios nos da a conocer a nosotros, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esa era su voluntad, que viniera un salvador y nos salvara. Del pecado que habíamos cometido. ¿Y según por qué? Porque éramos buenos, ¿no? Es según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Iba a haber un Salvador en quien iba a unir todas las cosas. Aquel que iba a hacer todas las cosas buenas. El, el que iba a morir por los injustos y nos haría justos ante el Padre. Entonces aquí... Ya no vemos al Padre, en la primera parte de lo que leíamos, vimos al Padre. Ahora en esta parte vemos al Hijo. Él es el que, en Él tenemos herencia, Él es el que nos redimió, es Él el Hijo de la promesa. Así que Cristo nos redime, paga nuestros pecados con un propósito, para que tú y yo seamos de su familia. Para que seamos sus hijos y con un solo propósito, que es para alabanza de su gloria o para de la alabanza de, de, de la gloria de su gracia, como decía anteriormente. Ok, seguimos el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para... Alabanza de su gloria Entonces, aquí habla ¿Qué participación tiene ahora? La tercera persona de la Trinidad Que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo sella, aplica y garantiza nuestra redención ¿Con qué propósito? Para Para alabanza de su gloria Entonces, te fijas, todo tiene que ver Todo empieza con Dios Y todo termina con Dios Ajá él nos salva, Él nos da esta historia. Él nos dice, el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tenía ya un plan. Él tenía el plan desde antes. Después, se cumple ese plan. Te hace heredero a través de Cristo. Cristo viene, nos redime, paga lo que debíamos. Y después, el Espíritu Santo te sella. Ahí están las tres personas de la Trinidad, teniendo, actuando en esa historia de redención. Entonces, esa es la historia que nosotros tenemos como legado. Una, que disfrutar. Disfrutar de la redención que tenemos en Cristo. Disfrutar de que como mujeres podemos reflejarlo a Él. Que podemos reflejar características de este Dios trino. ¿no? Y otra es que veamos también cómo esto de crear dos géneros es parte de cómo contamos la historia. Aquí vemos... Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen igual poder y gloria. No podemos decir, o quién, así, si preguntáramos, a ver, en esto ya vimos dónde actúa el Padre. El Padre nos predestina, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Después Cristo nos redime y el Espíritu nos sella. ¿Quién creen que valga más? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen roles distintos, pero el mismo valor. Y así es como el hombre y la mujer reflejan a Cristo, reflejan esa parte. Somos iguales en esa parte, en ser creadas con, la, con el mismo valor y la misma dignidad, pero tenemos roles y tenemos una manera muy diferente, una participación muy diferente en la manera de contar la historia de redención. Pero ¿y ahora cómo le hago para enseñar todo eso? Estaba más fácil enseñar a amar a sus maridos, ¿no?, <risa> es más práctico Bueno El mismo señor Y son cinco los temas En cómo la mujer Va a enseñar O va a pasar este legado El primero es que bueno Ya se los dije El primero es Dios creó a la mujer Para ser ayudadora Y dadora de vida Cuando yo acepto y abrazo Mi papel como ayuda idónea Mi papel como ayuda como mujer No porque estoy casada yo no estoy casada y puedo hacer ayuda, puedo hacer ayuda en mi iglesia, a mi pastor, ¿no? Pudiendo este, aconsejar a mis hermanas y quitarle ese peso a él, ¿no? Estar viendo cómo están mis hermanas, haciendo cosas en la iglesia, ¿no? Bueno, estando en las cosas del Señor en la iglesia, ayudando a mi comunidad, viendo a la esposa del pastor qué se le ofrece, cómo le ayudo a, a las tareas que ella tiene, ¿no? Y a mí esa parte me encanta, porque aparte se hace tu amiga, ¿no? Y entonces entiendes la necesidad. Y entonces puedes orar por ella. Y no solo por ella, sino eso mismo hago con mis otras hermanas, ¿no? A la que recientemente se quedó viuda. ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Cómo puedo ir y consolarla? ¿Qué necesidad tiene? Voy y se la digo a la iglesia, no es que yo haga todo, ¿verdad? Voy y se la digo a la iglesia, esa es la necesidad, necesita compañía, porque está muy triste ahorita. Necesita también dinero, necesita quien la lleve a ver lo de la pensión. ¿Ves cómo puedes ayudar? Es, es bien práctico ser el reflejo de ayuda idónea, seas viuda, casada, soltera, joven, más grandecita, ¿no? Menos joven, ¿no? Entonces, así somos. Dadora de vida, ¿cómo puedo ser dadora de vida cuando no se refiere esto? A dar a luz, ¿no? Bueno, doy vida, una, dijimos, cuando comparto el Evangelio, ¿cierto? Damos vida a través de la edificación, la defensa, el consuelo, el cuidado, el ánimo y la proclamación del Evangelio. La feminidad, entonces, tiene ese objetivo. Ser ayuda a la comunidad, en el hogar, la iglesia, el círculo de influencia que tengas, y mostrar compasión cuando tú muestras compasión estás dando vida y eso solo lo podemos hacer cuando hemos sido redimidas cuando hemos reconocido que necesitamos un salvador que no estoy a gusto con él o sea que yo no realmente no, no entiendo ese papel pero tú vas o te dices yo eso no me cuadra o no me cuadra. yo para qué necesito un salvador bueno ve Ve con el Señor, pídele arrepentimiento, por algo estás aquí, no por tu voluntad. Él te trajo, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Y por qué? Pues por su buena voluntad, porque Él le place salvarnos. Entonces, si algo así no sucede en tu corazón, que digas, sí, este papel me gusta, ah, o eso es un Salvador, ve, arrepiéntete, dile, dame arrepentimiento, porque la verdad no lo tengo. Pídele que te dé arrepentimiento de las cosas que tú has transgredido, del plan que Él tiene para ti. Del plan de vida, de vida eterna que tiene para ti. Ve, ¿no? consulta con Él, es, dice, confiesa, es decir, ponte de acuerdo con Dios. Dile, dame arrepentimiento tal, mueve mi corazón a ver realmente, a considerar pecado lo que tú llamas pecado, no lo que yo solo quiero llamar pecado. Arrepiéntete. Y entonces Él te, da, te pondrá de acuerdo con Él. Y te mostrará la necesidad De un salvador que tienes Y Él te salvará Porque Él lo ha prometido Eso es parte de esta palabra ¿No? Él no, no rechaza un corazón contrito Y humillado Y eso es humillar nuestro corazón Saber que, que no amamos lo que Él ama el, la segunda, el segundo tema O la segunda manera De cómo, enseñar, cómo pasar este legado Es Debemos enseñarlo El Evangelio nos va a capacitar Y nos va a alentar a llevar a cabo nuestro diseño. Ya muchas de ustedes conocen cuál es el diseño de Dios, que es lo, todo lo, la plática que les di, ¿no? Ese es el diseño. Nosotros como mujeres lucimos de una manera, tenemos roles determinados, pero bueno, somos imagen y semejanza de Dios. Pero, entonces, ¿qué debo hacer? Debes enseñar esta historia. Debes enseñar este legado, de pasta a pasta, ¿no? No era solo aislar, es... Conócela, deleítate en la palabra. Conócela desde Génesis. Yo luego me he pasado muchos, mucho tiempo en Génesis. No y digo, ay, no, ya se acabó, mejor otra vez. ¿no? Me, me ha encantado porque ha sido un tema que Dios ha trabajado en mi vida. Mucho de la feminidad, mucho de la creación, mucho de, de todas las promesas que da ahí, de todo, cómo hizo todas esas cosas. Me sorprende. Pero dices, oye, no nada más esto. Tienes que ver toda la palabra completa para poder, una, Dejen de pasarla Porque muchas veces decimos Sí, la tengo que pasar Porque las jóvenes Tú no las ves tan perdidas Que andan, pobrecitas Hay que pasar Hay que enseñarles No O sea, sí Pero, pero lo primero es Tú deleítate Hazlo por ti Para que tú conozcas Hazlo por Dios Para que tú conozcas a, a, Al Dios verdadero Y lo que Él te prometió Y lo que va a ser en tu vida A través de esto Cuando tú te deleites Y digas Ay, guau, wow, este es el plan que Él tiene para mí. ¿no? Esta, esta vida que yo vivo es la que Él tiene para mí. Yo la quiero vivir cumpliendo sus mandamientos, porque Él aquí dice ¿no? que el que me ama cumple sus mandamientos. Yo quiero saber cuáles son tus mandamientos, no solo las promesas. Quiero saber tus mandamientos para yo obtener una vida que, que tenga como propósito la alabanza de la gloria de tu gracia, porque ese es mi propósito de vida. ¿No? si no tengo un propósito de vida no voy a saber hacia dónde caminar y bueno, esto ese deleite es lo que tú tienes que enseñar lo que estarás enseñando entonces es ese legado es esa herencia que tenemos, ahora como parte de esa herencia está la feminidad pero como mujeres luce así vivir para Cristo como mujer luce de esta manera porque así reflejamos a Dios pero yo no puedo no, dices no hombre, mira yo divorciada, sin hijos, y yo me lo pregunté, yo la vez pasada creo que se los dije aquí, cuando me dieron ese libro de maternidad espiritual, dije, ¿qué les pasa? O sea, yo ni marido ni hijos, ¿cómo les voy a enseñar? ¿No? Y la verdad es que te capacita, el conocer la palabra completa te capacita para entonces enseñarle, decir, mira, yo no te voy a enseñar porque cada quien habla como le fue en la feria. Dicen, no, yo no te puedo enseñar eso. Yo lo que te tengo que enseñar es esto. Lo que esto dice es bueno, es mucho más allá de mi ejemplo, de, mi, de lo que yo vivo. Esa es la segunda manera de, de cómo enseñar. Enseñar que Dios tuvo la iniciativa de crearnos, que Él se compromete a salvarnos y que se compromete por su propia fidelidad, por la fidelidad y por el amor a su nombre. Imagínate, eso el otro día que en un devocional que decía Dios es el que, digamos, jura, era la traducción, por su propio nombre. Y yo decía, ay, no, no, que jura, eres malo. Pero Él sí puede, porque Él sí lo va a cumplir. Tú no puedes, porque tú no lo vas a cumplir. Pero Él puede hacer las cosas por puro amor a su nombre. La tercera es: ¿dónde voy a enseñar ese legado? Y recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es tu familia, es la familia que Dios te ha, en la que Dios te ha puesto. Y entonces es ahí donde tenemos que ser equipadas. Si ustedes no se comprometen como mujeres mayores, y estoy llamando a mayores como también las jóvenes, hay jóvenes más jóvenes que ustedes que, que las ven como ancianas. Así como ustedes me ven ahorita, Ay, ya está grande la hermana Mirna, bueno, así las ven otras también, a ustedes. Tienen que enseñar, tenemos que enseñar, pero en el ámbito de la iglesia, bajo la autoridad de nuestros pastores. Y también ver que si nosotras no nos levantamos a enseñar, hay alguien más que está allá afuera enseñándole a las jóvenes qué es mejor, qué es ser exitosas, qué es ser buena mujer, que ser empoderada, ¿no?, si tú quieres ver tu iglesia acabada después de tu generación, siéntate en la banca y no enseñes. Pero si tú quieres vestir el cuerpo de Cristo y de verdad sabes el precio que Él pagó por su, por su iglesia, te honrarás en servir a la iglesia. Nosotros estamos, cuando enseñamos, a mí me gustó mucho esa analogía que hacía Nancy, ¿no? que decía, yo soy como una como alguien que prepara bodas, ¿no? Como una organizadora de bodas. Yo estoy vistiendo a la novia y haciéndola lucir bella para Cristo. Y a mí eso lo digo hoy, Señor, ¿no? Que no tengas algo mal que demandarme. Que no me digas, mm, no lo hiciste. La generación siguiente se perdió porque tú te sentaste y no quisiste. Porque te sentías indigna cuando yo morí para hacerte digna. Y eso tenemos que cuidar bien nuestra teología. La teología no es, ay, es una teología de, ay, tengo que leer todos estos libros, ¿no? A mí me sonaba así. La teología simplemente es, tengo que conocer tan bien a Dios, tengo que conocerlo para que yo me diga esas verdades él, de lo que Él es realmente. También tenemos que enseñar para que este legado pase bien como mujeres, enseñar que el liderazgo masculino, ¿no? Provee estructura de autoridad que nos facilita a las mujeres abrazar nuestro diseño. Fuimos creadas para sujetarnos. Somos ayuda. Entonces necesitamos, tú no puedes ayudar a alguien que no sabes en qué le ayudas. ¿No? Te voy a ayudar, hermana. Déjame hacer, los chiles, déjame hacer rajas. Ay, una vez así hice. Yo te ayudo, más, Yo corto las rajas. Y ya que llegó, muy finitas. No oh, eran chiles rellenos. Y yo, ay, pero yo te quería ayudar Bueno, pues yo tengo que ver ¿Qué quieres hacer más, no? ah pues chile, ah, bueno, entonces nada más los pelos, ¿no? Así Entonces debemos saber ¿En qué ayudo? No decir, mire, pastor, yo ya organicé mi grupo Entonces yo los fines de semana voy a tener mi grupo De enseñanza en mi casa No sé, como de parte de quién, ¿no? Tenemos que enseñar Bajo una autoridad ¿No? La mujer fue engañada es fácilmente engañada y podemos ser nosotros susceptibles a engaño. Entonces, la mujer redimida respeta y, da, y alienta el liderazgo masculino. En tu casa, en tu iglesia, ¿no? Muchas veces también en la casa es muy difícil. Para algunas, ¿no? Dice, si no, si yo respetara a su... No, me pisotea. Y no, es una mentira. Si Dios te pide algo, Él te va a ayudar a hacerlo. no Y enseñar que hemos sido llamadas... A transmitir este legado. Si tú no le dices a las jóvenes, esto que te enseñé, ahora levántate tú y enseña, ellas no se van a levantar. Pero si tú les dices, ok, chiquita, ¿has aprendido de todo esto? Ve y enséñaselo a fulana. ¿No? Porque hay hermanas que se pasan 30 años viniendo a la femenil, pero que nunca han enseñado. Y es como, estás en engorda, y comes y vienes, y comes y comes, pero ¿y luego? No pasa nada. Pero si tú vienes, aprendes. Y mira, había un, este, un pastor que nos decía que había una señora y dice, Ella es la, la mejor maestra que he conocido. Ella vino y le dije un versículo, ¿no? Juan 3.16. Y le dije, mira, tú lo que sepas de la Biblia, eso ve y enseña. Y entonces dice que ella salió y a su vecina le fue a tocar. Le dije, te vengo a, te traigo muy buenas noticias, ¿sí? Mira, se llama Juan 3.16, ni siquiera sabía que era. ¿no? Juan 3.16, ¿no? Y se lo dice, y le, y le dice el versículo, ¿no? Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, ¿no? Y luego, ah, ya no me acuerdo, pero nada más eso me aprendí, pero te, el pastor me dijo que lo compartiera. Bueno, pero mañana te vengo a decir lo demás, porque me lo tengo que aprender. Y se iba. Y al otro día, ahora sí, mira, Dios es mi hijo y le decía un poquito más de lo que ella iba memorizando dice ella es la mejor maestra, le iba enseñando lo que venía a aprender y así tenemos que ser esas son las cinco cosas que tú puedes, que tú tienes en tus manos como legado tenemos que vivirlas tiene así como dice y es y con esto termino porque yo creo que ya tiene sueño. Y dice el Salmo 78.2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Tenemos que ir y contar, y así como dice en Deuteronomio también, tenemos que ir y contar las maravillas, ¿no? Ponerlo en, los, en las paredes de nuestra casa, en la puerta, ¿no? Dice, y este, tenemos que ir y cantar y, y hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo una mujer redimida, tenemos a Noemí, ¿no? Cómo impactó la vida de Ruth. Sí, estaba amargada en un cierto tiempo, pero mira cómo ha de haber vivido para que Ruth la siguiera para que Ruth estuviera determinada a dejar a su familia, dejar a sus dioses y entender que el Dios de, de Noemí era el verdadero Dios. Mi vida debe reflejar eso de tal manera que la gente quiera conocer al Dios al que sirvo, porque mi vida refleja, no porque les doy bibliazos, porque mi vida, mi feminidad, mi manera de vivir como mujer, mi manera de respetar el liderazgo, de, de invertirme en otras Refleja el amor de Cristo. Y ese es el legado de la feminidad bíblica. Tenemos grandes cosas en nuestras manos que tenemos que enseñar.